0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und suche in diesem Podcast Antworten auf eine Frage, die mich zunehmend beschäftigt, als Bürgerin, als Arbeitende und auch als Mutter. Warum gelingt es uns Frauen oft immer noch nicht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Ist das tatsächlich so schwer und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? In diesem Podcast begleite ich daher drei Frauen, die sich seit längerem politisch engagieren und die seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Jevon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Jeweils einmal im Monat werden sie über die gesamte Legislatur hinweg einen Einblick in ihren politischen Alltag und ihre Arbeit geben. Welche Erfolge erzielen sie? Was liegt ihnen am Herzen? Und wie bleiben sie sich treu? In dieser Folge spreche ich mit Yvonne Rie, die sich neben ihrem Bundestagsmandat in Aachen ehrenamtlich als Stadträtin engagiert. Die 34-Jährige ist Wissenschaftskommunikatorin und Mobilitätsexpertin. 2015 erhielt sie für ihren kommunalpolitischen Einsatz den Helene Weber-Preis. Diesen Donnerstag traf sie auf eine andere politische Preisträgerin, eine belarussische Oppositionspolitikerin, die den Aachener Karlspreis erhalten hat. Inwiefern sie diese Begegnung inspiriert hat, was sie über das SPD-Ergebnis der Landtagswahlen in NRW denkt und was sie sich vom neuen Euro-Ticket erhofft, darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Rieh. Hallo. Ja, diese Woche war ja in Aachen die Verleihung der Karlspreise und ähm, sie haben gepostet, also ich äh, habe auf Instagram Post gesehen, dass sie eine der drei äh, belarussischen Oppositionspolitikerinnen getroffen haben. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht, ich hoffe es ist richtig, Veronika Zipkalo. Genau. Und äh, also es fand ich ganz schön in dem Post, sie meinten, sie hätten sich länger mit ihr unterhalten und dass es eben wahnsinnig inspirierend für sie gewesen wäre, auch bewegend. Und dass es ihnen auch gezeigt hätte, dass es Frauen für einen Umbruch und den Wandel brauche. Da würde ich ganz gerne nachfragen, inwiefern war das einmal bewegend für sie, das Gespräch? Und inwiefern hat es ihnen gezeigt, dass es eben speziell Frauen auch braucht für einen demokratischen Wandel?
1: Also die ganze Woche war einfach unglaublich beeindruckend. Ich war die letzten Jahre immer als Ratsmitglied schon beim Karlspreis eingeladen und dieses Jahr hatte ich ähm, durch mein Mandat auch einfach nochmal andere Möglichkeiten und habe deswegen auch Veronika Zepkalo getroffen und konnte mich wirklich auch sehr, sehr lange mit ihr auseinandersetzen und unterhalten. Und das Bewegende daran war, dass man durch ihre Geschichte, aber auch durch die Geschichte der beiden anderen Karlspreisträgerinnen einfach merkt, wie wertvoll das eigentlich ist, was wir in Deutschland machen können. Dass wir äh, uns zu Wahlen aufstellen, dass wir antreten, dass wir Wahlkampf machen, uns wählen lassen und dann auch Dinge umsetzen wollen. Und dann natürlich auch im Rahmen eines Wahlprogramms ganz deutlich machen, was sie vielleicht auch anders machen wollen als die amtierende Regierung. Und Veronika Zeppkalo, aber auch die beiden anderen äh, Preisträgerinnen haben dann nochmal erzählt, wie schwer es für sie in Belarus ist. Die drei Damen oder die drei Frauen haben ja ähm, angefangen, Politik zu machen, erst weil ihre Männer oder einige ihrer Männer äh, eigentlich als Präsidentschaftskandidaten kandidieren wollten, antreten wollten und einfach nicht zugelassen worden sind, wegen bürokratischer Hürden, weil angeblich die Unterschriften nicht ausgereicht hätten, weil da Sachen beanstandet worden sind, zum Teil auch mit wirklich Androhungen von Haftstrafen, sind ja dann die Männer zum Teil ins Exil gegangen, ins Gefängnis gegangen und die drei Frauen haben dann gesagt, okay, sie unterstützen sich dann gegenseitig ähm, und haben sich dann hinter Svetlana Tichanowska äh, gestellt quasi, haben sich dann versammelt und haben gesagt, wir ziehen dann durch. Und was sie da erzählt haben, was für massiven ähm, Anfeindungen sie zum Teil auch ausgesetzt waren, wie man versucht hat, sie einzuschüchtern und Maria Kalesnikawa ist ja auch im Gefängnis, also sie konnte den Preis auch gar nicht selber in, ähm, entgegennehmen. Das hat schon einfach, vor allem ja auch für mich als junge Politikerin, hat dann einfach nochmal gezeigt, wie sicher und selbstverständlich wir vieles finden und nehmen und ähm, Genau in diesem Fall, jetzt in dem Beispiel, ist natürlich total klar, warum die Frauen wichtig waren. Die sind eingesprungen in einer Zeit, als sämtliche Männer aus dem Rennen genommen worden sind. Und am Ende war es eine Frau, die einzige Gegenkandidatin, die zugelassen worden ist. Und die haben dann quasi äh, den Job zu Ende geführt. Und es wird ja häufig auch spekuliert, beziehungsweise einige ExpertInnen sind sich auch sicher, das wäre die Wahl nicht manipuliert gewesen, dass das einfach auch anders ausgegangen wäre und Lukaschenko gar nicht gewonnen hätte. Und das, das ist natürlich einerseits ähm, in diesem ganz besonderen Beispiel nochmal sehr, sehr deutlich, dass ohne Frauen wäre dieser ähm, Erfolg, der natürlich jetzt sich leider nicht in der im Regierungswechsel dargestellt hat, nicht möglich gewesen wäre. Aber auch von den Geschichten, her hat man schon mitbekommen, es muss die gesamte Gesellschaft hinter etwas stehen, hinter hinter einem Wandel stehen, muss das gemeinsam anpacken, muss solidarisch miteinander sein. Und da spielen Frauen eine ganz große Rolle, ähm, vor allen Dingen auch um diesen Zusammenhalt und auch diese diese andere politische Kultur mitzubringen, die sich an diesen drei Frauen auch zeigt, dass die trotz aller Meinungsverschiedenheiten sich dann in diesen Werten gefunden haben, dass sie gesagt haben, so geht das nicht weiter. Und vielleicht sind wir uns nicht in allen Punkten einig, aber in der einen Frage sind wir uns einig und deswegen stellen wir uns hinter einer dieser drei Frauen und ziehen dann durch. Also unglaublich inspirierend und Annalena Baerbock meinte gestern, in ihrer Laudatio das sind ähm, die mutigsten drei Frauen Europas. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es die mutigsten sind, weil ja viele ähnlich mutig sind, aber sie gehören definitiv zu den Mutigsten.
0: Hm. Ähm, nur zum Verständnis, also inwiefern wurden dann die Frauen aber zugelassen und die Männer nicht? Weil im Prinzip hätte man dann ja auch verhindern müssen, dass diese Frauen kandidieren, oder? Hat das dann nochmal speziell mit dem belarussischen... System zu tun, dass die Frauen das dann machen konnten. Also ich
1: das ist jetzt eine Spekulation natürlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es daran lag, dass die Frauen vielleicht auch unterschätzt worden sind, dass, dass Lukaschenko und sein, seine Unterstützer sich mehr eingeschüchtert gefühlt haben oder mehr bedroht gefühlt haben durch männliche Gegenkandidaten und dann vielleicht auch dachten, das ist gar nicht mal so schlimm, wenn eine Frau jetzt kandidiert, das wird er schon schaffen. Es sind jetzt natürlich nur Spekulationen, aber es ist natürlich am Ende von mehreren Gegenkandidaturen ist dann die Frau übrig geblieben und hat dann äh, tatsächlich den Wahlkampf gegen ihn bestritten, während alle anderen äh, männlichen Gegenkandidaten ja wirklich massiv eingeschränkt und eingeschüchtert worden sind. Und ich hoffe, dass sich das grundsätzlich ändert, dass diese Unterschätzung von Frauen gerade auch in der Politik nicht mehr sich durchsetzt. Aber letzten Endes in diesem Fall hat das natürlich für diese gesellschaftliche Bewegung, war das natürlich sehr wertvoll, dass sich dann wenigstens eine zeigen konnte und auch äh, Kontra geben konnte. Mm.
0: Ja, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Das ist mir klar, weil sie gerade im Augenblick, Annalena Baerbock, äh, hat gestern auch geredet bei der Verleihung. Ich meine, sie ist ja selbst das beste Beispiel nochmal für so eine Unterschätzung, als es dann immer hieß, anfangs, ne, als sie Außenministerin wurde. Ha, wie, wie wird das sein, wenn sie so jemandem wie Putin gegenübersteht? Ne? Kann sie da bestehen mhm. und wie soll das funktionieren? Und im Endeffekt ähm, macht sie es gut, wenn nicht gar besser als äh, Ihre Vorgänger zum Teil. Also das, diese Unterschätzung, sagen die, die hat ja durchaus noch System.
1: Das auf jeden Fall. Und mich persönlich ärgert es natürlich, also der Fakt, dass Frauen unterschätzt werden, finde ich total furchtbar. Aber im Ergebnis ist das natürlich etwas, was auch sogar zum Vorteil reichen kann, weil wenn man unterschätzt wird, kann man eigentlich nur positiv überraschen und manche oder das Gegenüber dann auch wirklich so ein bisschen aus dem Tritt bringen, weil man gar nicht erwartet hätte, dass Frauen dann auch durchaus so deutlich, so stark und auch so selbstbewusst auftreten und vor allen Dingen, das wird uns ja auch häufig abgesprochen, kompetent, dass man auch mit Fachwissen punkten kann. Und da ist Annalena Baerbock sicherlich in den letzten Wochen und Monaten, äh, hat sie durchaus unter Beweis gestellt, was sie kann und vor allen Dingen, dass sie das internationale Parkett durchaus beherrscht.
0: Nochmal zu den drei äh, belarussischen Politikerinnen. Wie ist denn deren Situation dann jetzt? Also ähm, Sie haben jetzt den Preis zum Beispiel ja verdient bekommen. Das ist ja sicher auch nochmal eine wichtige, vielleicht auch mehr als symbolisch, aber auf jeden Fall erstmal symbolische Anerkennung Ihres Engagements. Aber wissen Sie so ein bisschen oder können Sie ein bisschen erzählen, wie deren alltägliche Situation jetzt ist?
1: Ja, also Maria Kaleskin Nikawa ist ja noch im ähm, Gefängnis zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ähm, sie ist die einzige der drei Frauen gewesen, die nicht direkt nach der Wahl ähm, ins Exil äh, gegangen ist. Sie kann tatsächlich nur über Briefe an ihren Vater und an ihre Schwester, die gestern den Preis für sie, also an ihrer Stelle angenommen hat, kommunizieren. Sämtlicher Kontakt, Austausch, äh, Gespräche, Treffen, Besuche von Menschen sind völlig ausgeschlossen. Also Sie ist komplett isoliert, äh, kann sich wirklich nur über Briefe ähm, also nach außen kommunizieren, hat auch darüber nur erfahren, dass sie diesen Karlspreis verliehen bekommen hat. Ähm, Annalena Baerbock hat gestern in ihrer Laudatio sehr eindrucksvoll noch mal aus ein paar Briefen zitiert, dass sie trotz allem sagt, sie bereut nichts und es ist wert, dass man für die Freiheit kämpft, trotz aller persönlicher Opfer, die man bringen muss. Und ähm, die Haftverhältnisse in Belarus sind erschreckend. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, das sind Haftverhältnisse wie jetzt hier in Deutschland, sondern gerade auch die politischen Gefangenen haben häufig Isolationszellen, haben keine Fenster, haben zum Teil auch keine Sanitäranlagen, ähm, kriegen sehr selten oder sehr unregelmäßig nur ähm, Nahrung und Verpflegung. Und vor allen Dingen, was natürlich das Schlimmste ist, ähm, gerade für Menschen, die ja inhaftiert worden sind, weil sie ihre Meinung geäußert haben, weil sie sich mit anderen Menschen zusammengeschlossen haben, sie haben halt keinen Kontakt zu Menschen, sie haben keinen Fernseher, sie haben keine Bücher, sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwie abzulenken von dieser Lehre, die da einfach da ist. Man kann halt einfach nichts anderes tun und das dann zum Teil äh, elf Jahre, zum Teil auch länger machen zu müssen, ist natürlich, also es ist schon Folter, es verletzt alle Menschenrechte, die man eigentlich sich vorstellen kann. Ähm Sie hat jetzt allerdings also das Glück, dass sie, was heißt das Glück, vermutlich ist das ein zweischneidiges Schwert, aber in dieser Haftsituation zumindest das Glück, dass sie ähm, wohl aufgrund ihrer Bekanntheit, dass das Regime oder das Lukaschenko und dass äh, die... Ähm, Menschen im Gefängnis äh, mit ihr ein bisschen behutsamer umgehen, was Foltermaßnahmen angeht, was tatsächlich auch physische Verletzungen angeht, weil man genau weiß, dass da sehr viel mehr drauf geachtet wird. Und das Bedrückendere sind, glaube ich, all die Geschichten, die man gar nicht kennt. Diejenigen, die unterm Radar sind, von denen man noch nie gehört hat, deren Bilder man nicht kennt weil man da natürlich diesen Vorteil der Prominenz gar nicht hat, dass man niemanden hat international, der dann nochmal explizit darauf hinweist und nochmal Druck erhöht und sagt, wir wollen regelmäßig wissen, wie es diesen Gefangenen geht. Und dafür gibt es diese politischen Patenschaften, die ähm, schon viele meiner Kolleginnen im Bundestag auch übernommen haben. Und ich habe mich äh, mit Veronika noch äh, nochmal auseinandergesetzt und werde auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen die Patenschaft für eine weibliche Gefangene von einer der Frauen, die inhaftiert sind, übernehmen. Ähm, und die anderen beiden Preisträgerinnen, vielleicht um das abzuschließen, leben im Exil. Die ähm, Zepkalos sind beide tatsächlich ins Exil gegangen. Äh, bei Svetlana Tchanoska, ja ist es so, dass sie ähm, selber im Exil ist, ihr Mann allerdings im Gefängnis ist, zu 18 Jahren verurteilt worden ist und sie jetzt mit ihren kleinen Kindern. Im Exil lebt. Und das sind natürlich Geschichten, die unheimlich bedrückend sind, wenn man auch sieht, mit was für der Courage sie immer noch für Sachen einstehen, obwohl sie wissen, was die Konsequenzen sein könnten. Und trotz des Wissens natürlich auch bei ihr, gerade in dem Fall dass alles das, was sie jetzt öffentlich äußert, was ähm, Lukaschenko und seinen Unterstützern nicht gefallen könnte, dass das natürlich durchaus auch an ihrem Mann ausgelassen werden könnte.
0: Sie haben die Patenschaft ja gerade angesprochen, die Sie übernehmen wollen. Was genau beinhaltet das? Was macht man als Patin dann für eine Gefangene?
1: Es ist tatsächlich so, dass man dem Botschafter aus Belarus in Deutschland auch immer wieder regelmäßig schreibt, darauf hinweist, dass man die Patenschaft übernommen hat dass man darauf besteht, regelmäßig darüber zu hören, wie die Haftbedingungen sind, dass man auch auf eine Verbesserung der Haftbedingungen immer wieder Druck ausübt. Es ist ein Zeigen dessen, dass man hinschaut, dass man, dass es einem nicht egal ist, dass es Menschen gibt, gerade auch in Deutschland beispielsweise PolitikerInnen, die dann sagen können, okay, wir gucken da ganz genau hin und wir wollen genau wissen, wie es unserer Partin im Gefängnis geht. Und jetzt mal ganz flapsig gesagt, ähm, wagt euch bloß nicht irgendwas zu tun also oder noch mehr zu tun, was wirklich gegen die Menschenrechte geht, weil wenn das so ist, dann werden wir da auch nochmal ähm, international ganz genau hingucken und da den Druck verschärfen. Ähm, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, dass man immer wieder mal ein Bild postet, dass man den Hashtag teilt. Es gibt ganz bestimmte Hashtags, um einfach auch zu zeigen, wie ähm, man diese politischen PartInnen immer noch nicht vergessen hat. Es ist natürlich auch nochmal ein Zeichen für die Familien und die Freunde, in Belarus jetzt in dem Fall, dass die einfach auch sehen, unsere Familienangehörige sind nicht komplett allein. Es wird immer noch Anteil genommen und es wird der Druck erhöht. Und am Ende muss man natürlich immer wieder schauen, dass bei sämtlichen diplomatischen Beziehungen zu Belarus natürlich immer wieder diese politischen Gefangenen auch zur Sprache kommen und man das nicht vergessen darf, dass Belarus immer noch vermutlich das undemokratischste Land in Europa ist. Und das darf man Lukaschenko, glaube ich, auch nicht vergessen lassen, dass wir da auch als europäische Parlamente drauf schauen und durchaus auch individuell Anteil nehmen.
0: Das heißt, so eine Patenschaft kann auch theoretisch jeder und jede übernehmen?
1: Genau, das kann man jederzeit übernehmen und auch in verschiedenen Ländern natürlich. Es gibt im Internet sogar ähm, verschiedene Organisationen, auch Listen mit politischen Gefangenen. Äh, man kann genau schauen, wer für wen bereits eine Patenschaft übernommen hat und ähm, im, nach dem Gespräch mit den Kaltpreisträgerinnen habe ich für mich jetzt auch mit meinem Team entschlossen, dass wir jemanden nehmen werden, die keine andere Partin, keinen anderen Parten hat. Äh, weil natürlich gerade auch prominente ähm, politische Gefangene haben dann mehr als einen Paten oder haben dann vielleicht auch eine Handvoll Paten Und einige werden halt irgendwie komplett vergessen oder werden überhaupt nicht beachtet. Und deswegen fand ich es auch, ich habe mir die Liste sehr genau angeguckt, ähm, ist total toll, wie viele Bundestagskolleginnen bereits wirklich die verschiedensten äh, politischen Gefangenen ja, also die vielleicht auch einfach die Hand über die halten und versuchen da auch Einfluss zu nehmen und zwar über alle Fraktionsgrenzen hinweg.
0: Wir können ja in die Shownotes von dieser Folge eigentlich auch nochmal äh, die Links setzen, falls jemand jetzt auch sich äh, dafür interessiert oder vielleicht sowas dann auch machen möchte, wo man sich dann informieren kann oder wo man diese Listen findet. Das ist jetzt natürlich thematisch ein Riesensprung, <lacht> finde ich auch keine richtige Überleitung, deshalb mache ich ihn cut. Ich wollte noch ein anderes, also deutsches Thema mit Ihnen gerne besprechen, weil Sie ja Mobilitätsexpertin auch sind oder Politikerin mhm. sind. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen in den Folgen bisher und es aber jetzt so ein größeres Sommer-Mobilitätsthema ja gibt, das 9-Euro-Ticket, das beschlossen wurde. Jetzt geht ja schon der Streit los, ob das überhaupt äh, umsetzbar ist im Sinne von, ob die Bahn die Kapazitäten hat, äh, all diese Leute, die dann jetzt vielleicht eben den öffentlichen Nahverkehr dann auch nutzen, ähm, transportieren können wird. Also mich wundert so eine Diskussion immer so ein bisschen, <lacht> Ich denke, es wird halt schon vorher schlecht gemacht, bevor es äh, startet. Äh, wie sehen Sie das oder ist Ihnen das dann egal, wenn Sie sagen, nee, es ist halt einfach wichtig, dass wir das mal anbieten?
1: Also letzteres. Es ist im Moment so, ich war tatsächlich auch beim 990 ticket insofern involviert, weil ich in Aachen und in der Region immer noch auch in diesen Gremien sitze zur Mobilität und es ist so, dass das auch durch Corona oder nach Corona eigentlich die ÖPNV-Anbieter etwa 80 Prozent der Kapazität von 2019 fahren. Das heißt, wir haben durchaus noch so ein bisschen Luft von etwa 20 Prozent. Das wird auch bundesweit im Durchschnitt so angegeben. Das heißt, wenn jetzt 20 Prozent mehr Menschen fahren würden, das 99 ticket annehmen würden, dann wäre es ähm, eine Vollauslastung, was natürlich sehr, sehr voll ist und immer noch nicht das Kom der Komfort ist, den wir uns wünschen wollen im ÖPNV. aber es wäre durchaus noch machbar. Wenn es mehr werden, dann wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen brenzlig, beziehungsweise wird es vielleicht nicht mehr ganz so komfortabel. Das ist uns, denke ich, allen bewusst. Es ist schon so, dass es jetzt ein ähm, einen Versuch ist, die Menschen wirklich davon zu überzeugen, mal das auszuprobieren für einen Preis, der sehr, sehr günstig ist, mit dem bei weitem nicht alles abgedeckt werden kann natürlich. Den man von den ganzen Betriebskosten, von den ähm, Tarifen für die FahrerInnen, äh, für alles, was da sonst noch alles dahinter steht und trotzdem wollten wir es zumindest mal anbieten. Natürlich immer mit der hint in der Hinterhand wissen, dass wenn ähm, oder mit der Befürchtung, dass wenn die Kapazitäten nicht ausreichen, wenn die Leute für neun Euro mal einsteigen und merken, ich kriege keinen Sitzplatz, es ist beängstigend äh, voll und stickig und ich komme eigentlich nirgendwo an. Und es gibt dann auch noch Fahrtausfälle, dass das natürlich auch ins Gegenteil verkehren kann. Ähm, wir sind aber eigentlich sehr optimistisch, dass die äh, Verkehrsverbünde da sehr, sehr gut auch sich vorbereitet haben. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel mit den Verbünden gesprochen. Die Verbünde waren auch in den ganzen Verhandlungen mit eingebunden. Und auf, also trotz der Kurzfristigkeit wurden da die Vorkehrungen so weit getroffen, wie sie getroffen werden können. Ich würde mir aber vielleicht eine Sache noch vorbehalten und zwar, wenn man merken sollte, dass wir wirklich an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir aber schon merken, dass wenn die Ticketpreise stimmen, dass mehr Leute umsteigen würden, dann muss natürlich auch was an den Investitionen des Bundes für den ÖPNV geändert werden. Also das ist ganz, ganz deutlich und ähm, das könnte eventuell sogar das Positive sein, was auch von diesem 990-Ticket rausbekommt, dass es dann endlich mal belastbare Zahlen und vor allen Dingen auch den Beweis gibt, dass die Menschen gerne fahren würden, wenn das Angebot und der Preis stimmen würde. Und dieses Ganze, die Menschen sind, nicht vom Auto wegzubringen, dass das vielleicht auch gar nicht so ist. Das muss man natürlich jetzt einfach mal beobachten. Man muss natürlich auch vor allen Dingen schauen, wie viele von den Menschen, die jetzt das 9490-Ticket kaufen, sind dann wirklich NeukundInnen und keine abo -KundInnen. Das muss man natürlich auch nochmal auseinanderhalten, weil dadurch, dass Abokund:innen einfach nur umsteigen aus 99 für 90 Tickets beziehungsweise automatisch umgewandelt wird, brauchen wir nicht mehr Kapazitäten oder Ressourcen im Betrieb.
0: Ja genau, das ist auch eine spannende Frage, ob man es dann, äh, also ob man überhaupt neue Kunden oder neue Fahrerinnen darüber findet äh, oder ob es nicht andersrum laufen müsste, dass man ihn erst attraktiver macht, äh, den öffentlichen Nahverkehr und dann um äh, Kundinnen wirbt. Also das, was Sie angesprochen haben mit den Investitionen, die könnte man ja auch, als erstes machen, ne? wir sagen, so unser Plan ist jetzt den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, wir investieren da rein. Das Thema ist ja auch nicht neu und ähm, ich frage mich dann immer dabei so, warum passiert es denn nicht? Also was hindert, äh, ja das ist eigentlich egal ja fast, welche äh, Parteien dann regieren, was äh, hindert sie daran letzten Endes wirklich mal rein zu investieren?
1: Also ich persönlich bin absolut dafür, dass man mehr investiert. Also auch wirklich auf Landes- und Bundesebene. Es muss vom Land und vom Bund kommen. Die Kommunen können das alleine nicht stemmen. Ähm, vielleicht auch nochmal eine, eine Hintergrundinfo. Ähm, natürlich sind, ist äh, der Nahverkehr eine, ähm, eine, eine Aufgabe der Kommunen. Aber gerade Kommunen, die haushalterisch nicht gut dastehen, für die ist Mobilität oder die Bereitstellung von Mobilität ist keine existenzielle Aufgabe, sprich, wenn irgendwo gespart werden muss, wird in der Mobilität gespart. Und in Aachen ist es zum Beispiel der Fall, wir haben einen okayen Haushalt, wir sind jetzt nicht in irgendwie einem Nothaushalt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so, dass man irgendwie Millionen über hat, die man noch irgendwo rein investieren kann. Und das andere ist, was wir jetzt schon bei den Verkehrsunternehmen hier vor Ort 65 Prozent des ganzen Betriebs werden aus städtischen Mitteln finanziert, 35 Prozent aus den Fahrgasttarifen und trotzdem steigen die Preise, weil natürlich ähm, das Fahren immer teurer wird und die Kommunen aber gar nicht mehr hinterherkommen, da mehr Geld reinzustecken. Das heißt, es br wir bräuchten eigentlich deutlich mehr Mittel aus Landes- und Bundesmitteln, warum es nicht finanziert wird. Ähm, es ist eigentlich ein Fass ohne Deckel, also man, also oder bzw. ein Fass ohne Boden. Man kann, man kann eigentlich ausgeben und ausgeben und ausgeben und trotzdem wird man vermutlich sehr viel Geld ausgeben müssen und sehr lange brauchen, bis man wirklich Ergebnisse sieht. Das wäre wirklich ein Langzeitprojekt, was sehr teuer ist. Aus meiner persönlichen Meinung muss ich sagen, es würde sich trotzdem lohnen. Aber die Frage, die Sie jetzt auch gestellt haben, was muss zuerst gemacht werden? Das ist dieses henne ei problem was immer diskutiert wird und ich persönlich würde sagen, eigentlich muss man einerseits beides gleichzeitig machen, aber andererseits ist die Infrastruktur, glaube ich, wichtiger als der Preis, weil viele äh, Menschen wären bereit, gerade auch Berufstätige, die es sich eigentlich leisten könnten, die wären bereit, durchaus die Ticketpreise zu zahlen, aber nicht für das, was jetzt angeboten wird. Also viele sagen, halt, warum soll ich 70 Euro beispielsweise im Monat bezahlen, wenn ähm, die Busse hier in Aachen zum Beispiel nicht ähm, so fahren, wie es mir was bringt. Ich bin im Schichtbetrieb und morgens um 4 Uhr fahren die Busse nicht. Oder ich muss zweimal umsteigen. Oder die Busse sind nicht aufeinander abgestimmt, dass wenn ich umsteigen muss, dass der ähm, spätere Bus dann irgendwie auch auf mich wartet. Also das sind, glaube ich, alles so Punkte, die müssen angegangen werden. Aber genau deswegen bin ich auch kein großer Fan davon, ähm, dass man immer zum Beispiel nach Wien schaut und sagt, wir wollen sofort das 365-Euro-Ticket weil man einfach sehen muss, dass da die Infrastruktur stimmte und dann der Preis runtergegangen ist. Und wenn der Preis jetzt zuerst runtergeht und dann die Infrastruktur aufgebaut werden soll, dann muss man sich halt natürlich auch mal fragen, mit was für einem Geld wollen wir das denn umsetzen.
0: Mhm. Ja, ja, nee, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, Henne und Ei, also immer weiter gesponnen, ne? weil es ist ja egal, ob man Wien oder ich hatte jetzt gerade schon wieder das Beispiel TGW in Frankreich oder so. Es gibt ja so viele Beispiele, die dann immer genannt werden, wo die Infrastruktur eben gut ist, also in Nachbarländern europäischen. Dass ich mich ja dann auch immer frage, ja, aber warum ist es denn so schwierig, die Infrastruktur herzustellen? Also, die ist ja in anderen Bereichen in Deutschland auch nicht so schwierig herzustellen. Also es ist letzten Endes dann doch wieder. Eine Frage von ja der Lobby der Autoindustrie, wenn man es plakativ formuliert.
1: Ähm, es ist,
0: glaube ich, tatsächlich
1: das Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir die Kommunen im Moment sehr alleine damit lassen. Und die Kommunen, solange sie alleine gestellt sind und dann den Verkehrsunternehmen einen Auftrag geben und sagen, bitte baut, ähm, wir haben so und so viel Geld beispielsweise. Und in dem Rahmen wollen wir, dass der ÖPNV funktioniert dann werden natürlich ähm, aus Gewinnmaximierungsgründen, weil es sich ja irgendwie rechnen muss, oder zumindest der Verlust nicht allzu groß sein sollte, weil ÖPNV niemals ein Gewinngeschäft ist, ähm, wird, wird man erstmal die Strecken bauen, die Strecken ausbauen, die dann von vielen Menschen gefahren werden. Und all die Strecken, die dann irgendwie... Von nur von wenigen ähm, Menschen gefahren werden oder von ähm, nur in den ähm, Spitzenzeiten oder wie auch immer, die die geht man nicht an, weil es sich ja nicht rechnet. Das heißt, eigentlich müsste man wirklich von Bundesseite und von Landesseite sagen, wir stellen euch genügend Geld zur Verfügung, dass ihr auch das ausbauen könnt, was sich nicht rechnet, weil es nicht unbedingt eine Dienstleistung nur ist, sondern ÖPNV muss eigentlich irgendwie zum Gemeinwohl dazu gehören, dass es einfach auch die Menschen ein Recht darauf haben, dass der ÖPNV ausgebaut wird, selbst auf einer Strecke, wo vielleicht drei Leute die Strecke brauchen, zweimal am Tag oder so, da muss man, glaube ich, einfach ähm, das Geld investieren und sagen, okay, wir haben dann vielleicht auch in die Zukunft rein investiert, ähm, haben die Menschen entlastet und haben vor allen Dingen ja auch nochmal einen deutlichen Beitrag geleistet zur Klimawende, weil gerade die Emissionen im Mobilitätsbereich sind ja das, was uns immer wieder davon abhält, eigentlich die Emissionsgrenzwerte überhaupt zu unterschreiten, die wir uns selber setzen. und ähm, Deswegen, also ich bin absolut dafür, dass wir viel mehr Geld ausgeben müssen und den Kommunen zur Verfügung stellen müssten. Und vor allen Dingen, ähm, also Sie merken gerade, Sie haben gerade ein absolutes ähm, äh, Lieblingsthema angesprochen, ja. vor allen Dingen auch wirklich pauschal. Also dass man wirklich sagt, hier habt ihr Geld und baut das aus, was ihr gerade in der Region braucht. Und nicht so ein Flickenteppich, weil was wir gerade auf Bundesebene häufig machen, sind Förderprojekte. Mit Leuchtturmprojekten, dass man sagt, hier habt ihr Geld, Millionen, baut mal e aus oder baut mal ähm, hier, probiert mal hier eine neue Technologie aus. Aber das ist gar nicht das, was die Kommunen unbedingt brauchen, sondern die Kommunen sind noch nicht mal rudimentär auf die, einem System, was den Menschen irgendwie ermöglicht, wirklich reibungslos von A nach B zu kommen. Und ähm, wenn ich mir mal Aachen vergleiche mit Berlin, dann ist das eigentlich äh, das beste Beispiel, weil in Berlin hat man eigentlich an jedem größeren Knotenpunkt zwei, drei, manchmal sogar vier verschiedene Verkehrsmittel, auf die man umsteigen kann. Hier gibt es die U-Bahn, die S-Bahn, die Tram, den Bus und irgendwie kommt man da schon weg und wenn man das eine Verkehrsmittel verpasst, wird in wenigen Minuten irgendwie möglich sein, dass man anders wegkommt. Und das, was ich da für ein Monatsabo zahle, für eine viel größere Fläche, zahle ich in Aachen auch für eine sehr viel geringere Fläche und für nur Busse. Also wir haben hier gar keine Tram. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Und in Berlin Wäre ich mir Würde ich sogar glauben, dass man dort mit den Ticketpreisen oder der Ticketpreis ist ja schon relativ niedrig im, im Bundesvergleich und das ist halt auch möglich, weil mehr Menschen sagen, okay, ich kaufe mir ein Ticket, weil ich weiß ja, dass das irgendwie schon irgendwie funktionieren wird und natürlich kommt noch dazu, dass der BVG ähm, auch noch eine unglaublich gute Kampagne hat, aber ja, letzten Endes genau. macht Berlin da glaube ich schon vieles richtig.
0: Ja, also äh, genau, es ist immer so ein bisschen die, die Frage, ob der Bus kommt oder nicht oder die U-Bahn oder so, ist auch nicht immer ganz sicher, aber es, ist, es stimmt schon, was sie natürlich sagen, Da kommt auf jeden Fall der nächste Bus oder die nächste U-Bahn. Also man ähm, braucht das Auto nicht und man ist teilweise eben sogar schneller als mit dem Auto. Das äh, ist ja eigentlich das, was äh, was wahrscheinlich das größte Argument für den öffentlichen Nahverkehr ist. Ne? Dass man selber wenig Stress hat und möglichst günstig, möglichst günstig wo ankommt. Und äh, sozusagen danebenbei, ganz nebenbei noch das Klima schont. Also das ist ja eigentlich dann der genau. Idealfall. Ne? Ja. Aber wenn also nach dem, was Sie sagen, schließt sich der Kreis zu diesem 9-Euro-Ticket-Experiment, dass äh, es dann ja eben vielleicht was Gutes hat, wenn einfach gezeigt wird, dass das Interesse da ist. Also wenn das dann eher ausgebaut wird, wo man sieht, das würden eigentlich gerne mehr Leute nutzen, dann kann das ja diesen Effekt durchaus auch haben. Das hoffe ich
1: doch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, es ist ein Ampelprojekt, aber grundsätzlich finde ich es ein schönes Projekt, weil es einfach genau über diese Sommermonate geht. Das heißt, viele haben jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Also das heißt, es ist nicht so, so schlimm, dass man jetzt nicht den Fernverkehr nutzen kann, sondern den Nahverkehr. Und für neun Euro dann wirklich bundesweit mal irgendwie von A nach B zu fahren, FreundInnen zu besuchen, Verband zu besuchen, vielleicht auch an, an die See zu fahren, in die Berge zu fahren, an den Strand zu fahren. Das ist schon ein ziemlich cooles Angebot. Also das ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich für 9 Euro schon auch unabhängig jetzt von diesen ganzen ähm, Entlastungsproblemen oder Entlastungsgründen oder auch von aufgrund des Klimawandels und so, finde ich es irgendwie schon ziemlich cool. Vor allem, wenn man überlegt, was man alles in den letzten zwei Jahren nicht machen konnte.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir können uns dann nach der Sommerpause über die äh, Auswertung unterhalten oder das Ergebnis, <lacht> was das Experiment zu so ergeben hat. Ja. Sehr gern. Ein Thema habe ich jetzt noch äh, auf meiner Liste quasi. Das ist wahrscheinlich jetzt eher ein unerfreuliches Thema für Sie. Aber es war ja auch Landtagswahl in NRW in Aachen. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass Sie ja mit unterstützt haben, also im Wahlkampf und äh, speziell das Aachener Ergebnis weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber das NRW-Ergebnis äh, fiel ja nicht sehr gut aus. Also das äh, schlechteste SPD-Ergebnis bisher in in NRW. Was ist Ihre Erklärung dafür?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Ähm ich glaube, wir sind im Moment immer noch ratlos. Also man würde ja eigentlich denken, so nach zwei Wochen hätte man zumindest eine Erklärung parat oder wäre so ein bisschen gefasster. Aber mh, das Ergebnis hat uns, glaube ich, als SPD in ganz vielen verschiedenen Aspekten ziemlich fassungslos zurückgelassen. Also erstmal hatten die äh, Umfrageergebnisse, ähm, selbst die, die Prognosen, die ich bis 16 Uhr an dem Wahlsonntag noch gehört hatte, sahen gar nicht in diese Richtung aus, dass es dann wirklich mit 9% Abstand so deutlich ausgehen könnte. Und das war natürlich schon nochmal so ein Schlag ins Gesicht, weil von der Stimmung her, die ich irgendwie auf der Straße wahrgenommen habe, waren die ähm, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen eher das, was ich erwartet hätte. Also weil es war gar nicht, es war keine schlechte Stimmung. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt das Gefühl hatten, die Menschen sind jetzt total unzufrieden oder wollen irgendwas auslassen oder sind sehr zufrieden mit der jetzigen Regierung. Es war, es war eigentlich gar nicht so der Fall. Ähm, grundsätzlich in Aachen lagen wir wieder hinter den Grünen und auch hinter der CDU zurück, wie jetzt schon seit ein paar Wahlen. Und natürlich stellt man sich da so ein bisschen die Frage, wie kommt man da wieder raus? Und man muss einerseits sagen, die Grünen haben, das muss man neidlos anerkennen, gerade äh, mit ihren Themen anscheinend wirklich einen Nerv getroffen bei den Menschen, dass äh, gerade auch der Klimaschutz viele Menschen bewegt. Andererseits stellen wir natürlich auch als SPD immer wieder fest, dass gerade da, wo wir bisher sehr stark gewählt worden sind, dass die Menschen einfach nicht mehr zur Wahl gehen und dass wir da auch Wählerinnen und Wähler verlieren an die NichtwählerInnen. Und das ist natürlich auch besonders schmerzhaft, weil würden diese Menschen dann einfach eine andere Partei wählen, könnte man sagen, okay, es liegt daran, dass wir vielleicht mit unserem Wahlprogramm nicht die richtigen Themen erwischt haben. Aber so eine absolute Politikverdrossenheit, eine Politikenttäuschung, das ist natürlich etwas, wo man viel, viel ernster auch nochmal dran gehen müsste. Und wir haben in NRW natürlich auch noch das Problem, dass wir mit dem Ruhrgebiet nochmal ein ganz anderes Wählerklientel ansprechen als in den Städten. In den Städten gerade auch in Bonn, in Köln, in Münster, in Aachen stellt sich das halt häufig so dar, dass wir an die Grünen verloren haben, hinter den Grünen zurücklagen. Aber wenn wir jetzt versuchen, die grünen Themen in Anführungszeichen mehr zu bespielen, urbanere Themen zu spielen, progressivere Themen zu bespielen, dann merken wir gleichzeitig auch, dass wir im Ruhrgebiet dann auch die Wahlbeteiligung niedriger wird. Und überall da, wo wir ja starke Ergebnisse einfahren, hatten wir eine Wahlbeteiligung zum Teil unter 50%. Prozent. Und dieses Dilemma müssen wir jetzt aufarbeiten. Also müssen noch nochmal genau schauen, wie man das hinbekommt, diesen Spagat zwischen den ähm, studentischen Städten und dann aber auch unserem äh, Stammgebiet im Ruhrgebiet äh, hinzubekommen, also diesen Spagat hinzubekommen und dann gleichzeitig auch glaubwürdig zu sein und nicht völlig opportun zu sein. Und diese Verunsicherung, spüren die Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich dann auch, dass da noch nicht eine ganz klare Linie gefunden werden konnte. Obwohl es schon so ist, dass wir, glaube ich, als SPD die Themen so angesprochen haben, wie wir sie auch meinen. Aber trotzdem muss man es vielleicht auch ein bisschen besser erklären, worum es uns geht, dass wir einerseits die Menschen mitnehmen wollen, aber andererseits natürlich auch sagen, wir müssen die Politik verändern, wir müssen auch die Gesellschaft verändern und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir richtig, richtig stark eine Strukturveränderung in NRW haben werden. Aber
0: anscheinend ist es uns diesmal nicht gelungen, das zu erklären. Wie geht man da vor? Also ich meine, ich denke mal, eben wie Sie schon gesagt haben, wenn man jetzt weiß, die sind äh, ehemalige Wählerinnen sind jetzt äh, zu den Grünen übergelaufen, also haben die Grünen gewählt, kann man das ja wahrscheinlich besser analysieren oder eben sich überlegen, okay, was haben die für Programmpunkte, was haben wir nicht. Aber Leute, die nicht zur Wahl gehen, wie erreicht man die oder wie findet man raus, was die denn eigentlich erwarten würden, wie man sie zurückkriegt?
1: Also wir haben jetzt in NRW zwei Jahre komplett ohne Wahl. Also wir haben erst 2024 wieder Europawahlen und wir müssen die zwei Jahre nutzen, ähm, wirklich zu den Menschen zu gehen und zur Not. Also das ist das, Un also für mich persönlich ist das das unangenehmste, wenn man bei Menschen klingelt und sagt, ich bin Ihre Abgeordnete, ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, ne, was Sie keine Ahnung über die Politik denken, was Sie das ist das Unangenehmste, aber ich glaube, es geht gar nicht anders. Weil wir werden die Menschen aufsuchen müssen. Und wir werden uns vielleicht auch, oder was heißt vielleicht, wir werden uns Wahrheiten oder Meinungen stellen müssen, die nicht schön sind. Also, wo, wo man. Also, das wird ja nicht, das werden ja keine, keine schönen Wahrheiten sein, dass die Leute sagen, ach, ja, also eigentlich finde ich alles super, was sie machen und ähm, ich habe nur vergessen, wählen zu gehen. Das, das ist ja nicht die Lösung, <lacht> ja. also die Antwort. Dann die Antwort wird schon sein, dass ähm, man sagt, wir haben uns von euch äh, vernachlässigt gefühlt, wir haben euch von euch im Stich gelassen gefühlt, wir haben euch von uns äh, uns von euch verraten gefühlt. Ähm, und dann nochmal mal zu hören, wie die Menschen sich fühlen, das das kann natürlich, das wird auch unserer eigenen Wahrnehmung völlig entgegenstehen und da einen Diskurs zu finden. Das haben wir jetzt in den letzten Wahlkämpfen immer wieder gemacht, aber es kann zum Teil auch sehr hitzig sein und es kann natürlich auch so sein, dass man ähm, am Ende rausgeht und keinen Schritt weiter ist. Aber ich glaube, diese diese mühselige Kleinstarbeit, dass man wirklich versuchen muss, mit so vielen Menschen wie möglich zu reden, das werden wir auf uns nehmen müssen. Also noch nicht mal nur, damit die SPD bessere Ergebnisse bekommt, aber auch grundsätzlich für für die Demokratie hier in dem Land, damit, es einfach auch wieder mehr
0: Beteiligung gibt. Inwieweit glauben Sie, dass jetzt auch so äh, gar nicht mal nur bundesweite Themen, ähm, vielleicht sogar internationale Themen, also so Stichwort Russland, dann auch eine Rolle spielen? Oder wird das eher medial groß gemacht und hat im Endeffekt gar nicht so viel Auswirkungen auf das, wie im Land gewählt wird?
1: Ich glaube, dass das auch mit rein ähm, spielt, aber ich glaube auch, dass grundsätzlich viele Menschen
0: oder viele ähm,
1: WählerInnen sich nicht mehr angesprochen fühlen. Ich hatte letztens eine Diskussion zum Thema Klimawandel mit grünen KollegInnen und ich glaube, dass wir hinbekommen müssen, dass wir einerseits als Politik sagen, der Klimaschutz ist absolut wichtig, wir brauchen eine Klimawende und das müssen wir auch politisch hinkriegen und wir brauchen die politischen Maßnahmen dafür und gleichzeitig dann aber den Menschen zuzuhören und auch zu akzeptieren, wenn die Menschen sagen, es mag alles sein, aber es ist für uns jetzt nicht das Dringendste und für uns sind andere Sachen dringend und ich glaube, wir müssen irgendwie es hinbekommen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen und beim Krieg ist es dasselbe, dass die Menschen sagen, wisst ihr, uns geht es in unserem eigenen Land nicht besonders gut und ihr kümmert euch jetzt irgendwie um Waffenlieferungen in die Ukraine oder um die ukrainischen Geflüchteten, wo bleiben wir denn auf der ganzen Strecke und natürlich, wenn man sowas hört, muss man erstmal schlucken, weil ich persönlich schon das Gefühl habe, dass selbst diejenigen, denen es besonders schlecht geht hier in ähm, Deutschland, natürlich niemals diese Kriegserfahrungen, diese Traumata haben, haben werden, die, einen, die Heimat zu verlassen, zerbombt zu werden, Angehörige zu verlieren, verletzt zu sein etc. Aber man muss einfach, glaube ich, akzeptieren und respektieren, dass Menschen sich trotzdem so fühlen können und trotzdem das Gefühl haben können, dass die ähm, eigene Politik sich mehr um internationale Krisen kümmert und weniger um das, was direkt vor Ort passiert. Und ähm, vielleicht kriegen wir das auch nicht gut genug rübergebracht, dass man sagen kann, ja, also wir, also euch wird ja nichts weggenommen und wir kümmern uns ja trotzdem. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt auf die Kosten der Sozialleistung im eigenen Land Waffen kaufen, sondern Deutschland ist ein reiches Land und Deutschland kriegt es dann beides unter einen Hut zu bekommen. Und, und dass wir uns auch viel mehr Mühe geben müssen, dass das einfach auch sichtbar wird und dass das einfach auch belastbar ist, dass wir wirklich auch beides hinbekommen. Und dass man jetzt nicht wieder sagt, okay, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben für ein Sondervermögen oder für dies, für das. Und dann sagen, okay, wir können jetzt aber dafür den Mindestlohn nicht erhöhen. Also das wären ja, das wäre so eine Kausalkette in den Köpfen mancher Menschen, die natürlich dazu führt, dass man irgendwann auch verbittert
0: ist. Mhm. Sie haben die Geflüchteten gerade auch äh, angesprochen. Das ist tatsächlich äh, noch eine letzte Frage an Sie. Ähm, sie haben so eine Armband-Charity-Aktion. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob gestartet oder Sie beteiligen sich dran. Aber können Sie dazu noch mal was sagen? Also es sind gelb-blaue Armbänder. Genau.
1: Das ist die sechste Klasse von meiner ehemaligen Schule gewesen. Die haben irgendwann auf Instagram geschrieben, dass sie diese Armbänder verkaufen für ein Euro das Stück für äh, um, in der, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Und ich hatte einfach mal geschrieben, ob man die denn auch ähm, quasi als Alumni bekommen könnte. Daraufhin habe ich eine Nachricht bekommen, ja natürlich. Und dann kam irgendwann sehr schnell das Angebot, ja, wir können auch noch mehr machen. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, ja, klar, kann ich mit nach Berlin nehmen. Und da war halt so ein bisschen Unglaube. Also waren halt die Kinder, haben gesagt, haben so, gesagt, ja, okay, mach mal irgendwie. Aber es war halt irgendwie nicht so... Es war so, so einerseits eine Vorfreude, andererseits irgendwie so ein bisschen Unglaube, als ob jetzt wirklich die PolitikerInnen das jetzt tragen würden. Und dann äh, hatte die Lehrerin in ihrem ähm, Fach im Lehrerzimmer, hatte sie dann irgendwie so ein ganz großes Armband, wo dann drauf stand als Schild irgendwie für Olaf Scholz. Und dann war natürlich die Messlatte noch höher, jetzt musste Olaf Scholz <lacht> auch dieses Armband bekommen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann 51 Armbänder bekommen und habe die dann ähm, verteilt. Ich muss auch gestehen, dass ich... Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es das ganz gut weggehen würde und die Leute, also auch meine Kolleginnen sich darüber freuen würden, war mir aber natürlich trotzdem nicht sicher und dann stand ich da mit Svenja Schulze und habe gesagt, du Svenja hier, eine sechste Klasse aus meinem Wahlkreis und dann hatte sie dieses, wollte sie das Armband haben, haben ein Foto gemacht und dann kamen immer mehr PolitikerInnen und meinten, hm, was hast du denn da, Oh, kann ich das auch haben, wie viel kostet das denn und dann war ich irgendwann alle Armbänder los und und dann hatte ähm, Olaf Scholz hatte seins bekommen und hat ein Foto gemacht. Hubertus Heil, Kevin Kühnert, Lars Klingbeil ähm, und die haben sich alle total darüber gefreut und das habe ich dann den Kindern erzählt auch und das also für die war das wirklich so ein die haben irgendwann angefangen nur noch Nachrichten zu gucken um zu schauen ob Olaf Scholz in das Armband auch trägt und da habe ich auch <lacht> nochmal erklärt dass es für Olaf Scholz natürlich schon schwieriger ist dieses Armband zu tragen weil ähm, einer einmal ist ja natürlich häufig auch diplomatisch unterwegs und das andere ist wenn er das macht, dann müsste er vermutlich von jeder Schule in Deutschland, würde er wahrscheinlich Armbänder oder sonst was zugeschickt bekommen. Das haben sie dann verstanden. Aber letzten Sonntag hatte Michael Roth, war er bei Anne Will und hat hatte einen Armband an. Und das war schon ein Highlight wieder. Also das Armband in der in ARD, das war dann schon wieder, war dann glaube ich schon großer Trost auch nochmal für die Kinder, dass, dass man es dann trotzdem gesehen hat. Ich weiß, dass Svenja Schulze trägt, ihr es sehr häufig, ganz viele von meinen KollegInnen tragen es, auch bei Redebeiträgen im Bundestag und so. Also für die Kinder, ich hätte das gar nicht gedacht, so also war es auch gar nicht angelegt von mir. Ich wollte eigentlich nur eine Armband haben. Inzwischen hatte ich jetzt 200 zugeschickt bekommen. Und für die Kinder ist das irgendwie total lustig, weil die, oder ein guter Beitrag auch einfach zur politischen Bildung, weil die gucken jetzt auf einmal Bundestagssitzungen, nur um zu schauen, ob jetzt irgendwie ähm, dieses Armband getragen wird. Und ich war jetzt vor ein paar Wochen auch da, habe mich mit den Kindern unterhalten und da kamen echt viele auch sehr fundierte Fragen auf und ich war, ich war schon ziemlich beeindruckt, also auch totalen Respekt vor der Schulleitung und auch den LehrerInnen, dass sie das ermöglichen in der, in der Schulzeit, dass man dann einfach sagt, okay, die Kinder haben wohl gesagt, es bewegt uns, wir würden gerne was tun und dann kam diese ähm, Idee auf und die haben insgesamt über 1200 Euro gesammelt. Und wenn man überlegt, dass ein Armband, äh, klar, es haben jetzt auch ein paar mehr gegeben, aber wenn ein Armband einen Euro kostet, sind das schon ganz schön viele Armbänder, die da äh, geknüpft worden sind.
0: Ja, es ist eigentlich ein, äh, auch ein total schönes Beispiel, finde ich, für das, was so unter dem Stichwort Selbstwirksamkeit ja auch immer diskutiert wird, dass das so wichtig ist im Zusammenhang mit Demokratie und Beteiligung. Also das, was wir ja eben auch hatten, was motiviert Leute dazu, in einer Demokratie sich einzumischen oder wählen zu gehen, ist ja schon auch die Erfahrung, dass eben zählt, ähm, nicht nur, welche Meinung man hat, sondern auch Engagement, also dass das eben was bewirkt oder dass dann diese PolitikerInnen das Armband tragen, das man gemacht hat. Also es ist ja vielleicht auch so, im sogar in so einem weiteren Sinne, dann eine sehr schöne Erfahrung für die Kinder. Total.
1: Also ich, ich fand es total großartig. Also mir hat es zumindest genauso viel Spaß gemacht und ich kriege im Moment immer noch Mails mit, hast du noch ein paar Armbänder? Und inzwischen, genau, glaube ich, hat fast die gesamte Fraktion ein Armband ich hatte jetzt noch ein paar Aachen, also meine Aachener-Kolleginnen in, an in den anderen Fraktionen eins angeboten und ich versuche im Moment immer noch an Annalena Baerbock ranzukommen, um den Armband
0: loszuwerden, aber <lacht> das habe ich
1: gestern auch nicht geschafft.
0: Ich war gerade hat bei der Karlspreisverleihung dann nicht geklappt. Nee, ja. haben, wir, haben wir nicht hinbekommen. Ja, ja, das ist jetzt für uns alle ein schöner Anlass, um auch darauf zu achten. Wir werden dann jetzt auch alle immer Phoenix gucken und <lacht> Talkshows, um auf das Armband zu gucken. Ja, also aber wie ich, wenn ich das richtig verstehe, kann man das nach wie vor auch ähm, ordern bei den Kindern. Genau. Also können wir ja auch in die Show Shownotes nochmal. Ja, super gerne, also sind total happy. You know. ja. Okay, ja, vielen Dank, Frau Rie, für diesen Einblick im Mai. Wir haben ja schon Ende Mai jetzt, aber ich denke, wir werden dann vor der Sommerpause noch einmal sprechen.
1: Genau, auf jeden genau. Fall.
0: Ja, vielen Dank.
1: Gerne.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Wie schon im Podcast angesprochen, findet ihr diesmal in den Show Shownotes neben den Informationen zu dem Podcast-Projekt und den Politikerinnen auch Infos zu den Patenschaften für politische Gefangene in Belarus. Und wer sich für die Armbänder interessiert, die eine sechste Klasse in Aachen geflochten hat, in den Farben Gelb und Blau, als Unterstützung für die Ukraine, ähm, findet dazu auch in den Show Notes eine Kontaktmöglichkeit. Ja, nächste Woche geht es weiter mit Aniko Merten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter, abonniert ihn. Es gibt auch einen Newsletter zum Projekt, den könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über Unterstützung. Schaut vorbei auf der Homepage www.diepolitische politikerinnen.de Danke euch, macht's gut.